הלא עוד מעט נזהר ושב לבנון לכרמל. ואוסלישלי סלובה כרמל. И кармель не будут ли почитать как лес? Это мы. 18 стих. И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрат из тьмы, и мрака глаза слепы. Я хочу поговорить с вами о глазах слепых, о том, что эти глаза будут открыты. Это уже началось. Наш Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я прошу нового помазания. Говори к нам о том, где мы, и куда мы идем? Покажи нам в своем слове, где мы сейчас, и куда ты хочешь вести тех людей, которые идут за тобой. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты осветил мои губы, чтобы ты внес свою коррекцию в те слова, которые я говорю, и чтобы я сказал только то, что от тебя, из-за твоего сына Ишуа. Амин. Некоторые из вас, может быть, помните, несколько лет назад, в 2000, 2000 году, Южная Ливанская армия, Семь тысяч этих людей переехали в Северную Галилею, в Северный Израиль. У них был выбор, или, при, или прийти в Израиль, переехать в Израиль, или быть побежденными в Ливане, потому что Хизбалла воевала против этой армии. Когда они приехали, то многие из нас э, поехали туда, и мы встретили их у северной границы. Я поделился этим местом Писания тем утром. Родилась община. Теперь это община в Наарии. Частично это было исполнение этого места Писания. Сотни ливанцев вернулись к Господу. Некоторые из них остались здесь, в Израиле. Некоторые из них на Арии, но многие переехали в Канаду, Америку, в Европу. И вчера было прекрасно видеть, как они приехали на это собрание арабское, на этот концерт. Но здесь написано, что кармель будут почитать как лес. Лес — это множество деревьев. Мы с вами, мы призваны быть деревьями праведности. И мы получаем э, как бы все, что нам нужно из воды, которая находится глубоко под землей. И мне рассказывают люди, которые знают больше об этом, что деревья, эти зеленые, зеленые листья на деревьях, они привлекают, привлекают воду, если это приходит от дождя. И, может быть, поэтому также нету дождя в пустыне. И я вижу это как пророческая картина для тех из нас, кто живет здесь, на горе Кармель. И это слово «кармель» означает «божий плодотворный сад» или «поле» что когда вырастают эти э, взрослые верующие, как деревья, они будут также привлекать к себе дождь, дождь Духа Святого. 
И когда придет это посещение Духа Святого на гору Кармель, глухие услышат слова книги. В понедельник вечером на пляже. Один из наших молодых людей разговаривал с человеком про Господа. Этот человек два часа слышал прославление, которое вел Вова. И через два часа, когда я возвращался к моей машине, я увидел этого человека с Библией как он идет от одного фонаря к другому, читая Слово Божие, Библию. Уши глухих были открыты в этот день, и Господь начинает это делать по всей земле. Это вчера также происходило в этом центре конгрессов, то есть там было 200 мусульман, которые раньше никогда не слышали Евангелие. Но написано, что откроются глаза слепых. Прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. Это также для Израиля, для Кармеля, как и для Ливана. Люди, которые слепы, может быть, природно слепы или духовно слепы, они ослеплены ложью. Один человек, с которым я разговаривал на пляже в понедельник вечером, он сказал, «Сталин залез в мою голову, и я не могу поверить в Бога». И я сказал, что ты можешь омыть свой разум Словом Божьим, и когда твой разум будет чист, твои глаза будут открыты, и ты сможешь увидеть его. Здесь написано, что глаза слепых узрят. Верите ли вы в это? Будете ли вы молиться об этом? Будет ли у вас вера, чтобы увидеть, чтобы это исполнилось? Раньше никогда не было ничего такого как эта конференция урожая или Кацир на протяжении двух тысяч лет. Здесь написано, что прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. То есть они запутались в этом мраке, в этой темноте, они не могут видеть, как должно. Они слышали ложь. Это также когда они не обращали внимания ни на что, когда они были в страхе. Этот страх, он тоже ослепляет. Если я верю в Иешуа, что это мне будет стоить? Они ослеплены болью, также черствотой сердца или упорностью своей. Один человек мне сказал, Упорность. Один человек мне сказал. Я ему сказал, ты знаешь Бога? Он сказал, ну я верю в Него. Я соблюдаю кашрут. Я обрезан. В субботу я не езжу на машине. И у меня все нормально. Он слеп. У него не все в порядке. Я спросил, есть ли у тебя покрытие твоих грехов? Я хороший человек. Но это слепота по всей нашей стране. Люди не понимают, что они нуждаются в покрытии своих грехов. Посмотрите на 19 стих. Это... Это то, как Господь придет среди этой темноты. Это э, глухота. 19 стих. И страждущие, то есть смиренные, более и более будут радоваться о Господе. Страждущие или смиренные, будут радоваться, когда они встретятся с Господом здесь, в Хайфе. 
Группа, которая сюда приезжает, чтобы вести прославление в три часа, называется «Коль Симха» — «Голос радости». Это означает «Голос радости», «Голос ликования». И здесь написано о смиренных. Господь веди нас к смиренным людям. Но Господь заберет у них слепоту, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле. Глаза слепых будут открыты. И это уже начинается. И смиренные, те люди, которые смирят себя под Его сильной рукой, включая нас с вами, будут радоваться в Святом Израиле. Когда мы прочитали эти места Писания ливанцам, в первый раз, когда мы встретились с ними, там были израильские солдаты, они услышали Святой Израиля. Мы раздавали эти Библии на арабском ливанцам. И израильские солдаты, которые воевали вместе с этой э, ливанской армией против Хизбаллы, пришли и сказали, как они здесь увидели Святой Израиля. Святой Израиль — это наш Бог. Эти арабские евреи, эти арабы э, хайвские, они приводят евреев к зависти. Они приходят к еврейским людям и говорят, я знаю вашего мессию, почему вы его еще не знаете? И я вам хочу сказать, что есть, грядет большое посещение Духа Святого. Посмотрите на 20 стих потому что не будет более обидчика. Я думаю, что здесь говорится про террористов. Это, конечно же, враг. Но когда смиренные радуются в Господе, то тогда враг побежден и враг рассеивается. 22 стих. «Посему так говорит о доме Иакова Господь». Кто такой дом Иакова? Это мы, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое. Вы видите наши, наших детей? Эти дети только недавно стояли. Вы видели, как они танцевали здесь? Евреи, арабы. И те, кто приехали из Дарфура, из Судана, и кто бы думал, что они доедут сюда? Эти дети. Будет движение Духа Святого среди молодежи. И вы, прекрасные люди из Фароэрских островов, вы часть этого, чтобы молиться об этом. И вы должны принести этот огонь обратно в вашу страну. Он говорит здесь, что когда они увидят своих детей, ибо когда увидят у себя детей своих дела рук моих, то есть рук Божьих, не моих рук, не наших рук, а рук Бога. Это Иаков. Иаков, когда он видит своих детей среди себя, там, где он живет, силой Бога среди них, то это приведет их в Царство Божье. Они 
И написано, что они свято будут чтить святого Яковлева. То есть они увидят, что он свят, и они будут благоговеть пред Богом Израиля. То есть страх Бога вернется на гору Кармель и в Израиль. Некоторые из вас смотрят на меня. Верите ли вы на самом деле в то, что я говорю? Если бы я этому не верил, я бы сюда никогда не приехал. Вам нужно было увидеть, что здесь происходило 19 лет назад. Здесь были бронзовые небеса над Хайфой. Здесь было трудно, была черствая земля. И это начало прорыва сейчас. И мы видим свидетельство этого среди нас. То, что происходит с нашей молодежью и с молодежью всей страны. И арабы Хайфа. Было так прекрасно на этом собрании вчера. Юсеф, который играет у нас на гитаре, пастор Юсеф, он организовал все это. И Группа прославления состояла из Маруна, которая играет и у нас на барабанах. Майкл, который еврей и играл на басе, играл там с этой группой э, арабского прославления. Джоу, которая играла на флейте. Они украли нашу группу прославления. И было два певца из Египта. Один певец из, из Египта, который играл на Уде. То есть Уда это как такая толстая гитара, можно сказать. Он был из Египта. Это и есть как раз эта дорога святости, которая идет из Ливана, из Сирии, через Израиль и в Египет, и доходит даже до Дарфура, до Судана. И все это на самом деле начинает происходить. Но когда мы получаем пророческое слово, Господь говорит нам молиться об этом, чтобы это исполнилось, и верить этому, принимать это по вере, чтобы собираться на этих утренних собраниях, и чтобы участвовать в этом урожае, чтобы собирать его. Посмотрите на 24 стих. «Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». То есть те, кто сопротивлялись, они станут учениками, захотят научиться. У нас здесь 6 миллион людей. Миллионов людей. Может быть, есть около 15 тысяч мессианских евреев. Может быть, есть несколько тысяч спасенных арабов. У нас около пять с половиной миллионов человек, которые слепы и ходят в темноте. Они ходят в темноте, они не знают истины. Они говорят, я попробую изучать кабалу, попробую нью-эйдж, медитацию, и все это ерунда. Но здесь написано, что они познают мудрость, и непокорные научатся послушанию, и они станут учениками Господа. Это то, что Господь сделает. И молодежь, она среди этого всего. Нам нужно верить этому. Нам нужно молиться об этом. Нам нужно проповедовать это. Это то, что я делаю. И нам нужно идти по вере. По вере будут открыты эти глаза. Посмотрите на Исаию 32 главу. 
Исайя 32, 15 стих. «Доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет считать лесом». И здесь «сад» — это опять слово «кармель». Есть обетование, что Господь изольет Свой Дух на Кармель. Когда мы это здание строили, проектировали, мы хотели вокруг э, вот этого вот круга написать это на иврите, потому что мы знаем, что это произойдет. Он изольет Свой Дух на Кармель. И это, этот стих находится над входом в главную э, синагогу на Кармеле, и Господь это сделает. Эти раввины знают об этом. Они просто не знают, что это придет через Дух Святой, через Ешо, и это произойдет в этой синагоге. Это произойдет, когда у нас будет лес праведных людей, людей взрослых, Господи, которые идут в праведности, это привлечет этот дождь Духа Святого. И все эти обетования приходят. 16 стих. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. 18 стих. Тогда народ мой будет жить в обители мира. У нас будет мир в наших сердцах, неважно, что происходит политически вокруг нас. У нас будут э, места спокойствия, тишины. Есть у вас сейчас место тишины? Если нет, то почему нет у вас? Где вы проводите ваше тихое время, время по утрам молитвы, когда у вас есть время, где вы слушаете голос Бога? Но это посещение будет по всей горе. Смотрите, что здесь написано. 19 стих. «И град будет падать на лес, и город спустится в долину». Да, будут трудные времена, скорее всего, это будет война. Но мы находимся в безопасном месте. Это безопасность, это наши отношения с Господом. 20 стих. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вала и осла. Потому что у нас есть этот мир, потому что у нас есть эта истина, потому что наши глаза открыты, потому что наши уши слышат голос Господа, потому что страх ушел из нашей жизни. Что мы делаем? Мы выходим, и мы это сеем в жизнях других людей. Мы отдаем это людям нашего города. Или мы посылаем Гидона и Рене и их детей в Мозамбик. Мы идем к ливанцам, и мы э, приводим сюда африканцев. Мы идем к евреям и к, Авраам, и к арабам. И это посещение придет. И молодежь, она находится среди этого всего. Как будут открыты глаза слепых? Посмотрите в книге Марка. Это прекрасная глава, 10 глава Марка. 
Я молился об этом. И у меня иногда есть даже видение этого. Я думаю, размышляю о том, как же это будет происходить, когда происходит это движение Господа. Вчера я был в этом месте на концерте. Я знаю многих арабских верующих, и, потому что я долго в Израиле, и было так прекрасно быть там и увидеть всех этих людей. Я поговорил с Юсом этим утром, и он сказал, ты знаешь что? Арабы, для них было благословение, что евреи пришли и были на этом собрании. Я сказал, мы не только евреев с собой привели, но также африканцев, суданцев и других людей. Но когда придет это движение Господа, это будет огромным. Это место было почти полно, полно вчера, но мы будем заполнять стадионы футбольные. Вы знаете, откуда я это знаю? Писание говорит об этом. Но я думаю, что иногда, когда мы читаем Новый Завет, мы думаем, что Иешуа, Он с этими двенадцатью людьми, и они ходят и творят чудеса. Это так, в какой-то мере. Но это совсем не похоже на полноту того, что на самом деле происходило. Вы можете э, прочитать любое Евангелие, например, Евангелие от Марка, и раз за разом там написано, что великое множество людей, которые ходили за Иешуа, были огромные толпы людей, которые ходили за Иешуа. Целые города, например, целый город Капернаум, они вышли для того, чтобы послушать Ишуа. И весь город выходит, они слышат, слушают его всю ночь. Это было что-то огромное. И они э, слышали слова Ишуа в том месте, которое сегодня называется Ливаном, в том месте, где, которое сегодня Сирия. Люди из Иерусалима выходили на Галилейское море пешком. Вы бы это сделали? Они хотели приблизиться к Нему, они хотели дотронуться до Него, увидеть Его. Они э, разобрали, разобрали крышу дома для того, чтобы привести больного, принести его к Иешуа. Эти люди, написано в Марке, что они собирались со всех сторон. Они собирались со всех сторон. Некоторые были религиозными людьми, некоторые были попрошайками, бедными людьми, больными людьми, грешниками. Они приходили со всех сторон. Как-то он э, поехал, поплыл на другой берег Кенерета на лодке, и они обошли Кенерет, чтобы встретить его с другой стороны. Это картина того, что происходит, когда Ишуа приходит. А они будут собираться отовсюду. Почему? Потому что, потому что слепые видели, глухие слышали, и хромые начали ходить. Он сказал, что «Я исполнение того, что говорил Исаия». Эти толпы, которые ходили за ним, они несли больных с собой на постелях. Вы знаете Шук, вы знаете рынок в Хайфе. Они услышали, что Ишуа будет проходить через рынок. И они собрали всех больных и выложили этих больных там, прямо на этом рынке, и, потому что они знали, что Ишуа может исцелить их. 
И он просто проходил и говорил, ты будешь видеть, ты будешь ходить, ты будешь слышать. И это происходило прямо там, множество. Мы не видим, насколько это было великим, то, что происходило. Весь э, Ближний Восток слышал об этом. Люди в Иерусалиме, религиозные люди в Иерусалиме, были сотрясены, потому что они знали, что такого никогда раньше не было в Израиле. Даже люди больные проказой были исцелены, хотя этого раньше никогда не происходило. Проказы — это когда ваша, ваша кожа начинает падать, спадать. Была женщина здесь, в городе Найм, и у нее умерла дочь или сын. И они этого сына несли уже на кладбище. Иешуа подошел к нему, исцелил, он встал и сказал, как дела, мама? То есть это власть, которая у него была. Когда присутствие Бога изливается, люди бегут в присутствие, потому что это то, что они ищут. И слепые. Этот человек оставлял бури. Все слышали об этом. Подумайте об этом. Он идет в Иерусалим для Пасхи, на Пасху. Это будет его последняя Пасха. И он знает, что он агнец Божий, и что его распнут после этого. Он проходит через Иордан и приходит в Иор... к Иерихону. С ним были тысячи людей. Иерихон — это азис. Он называется город э, Пальм. Там вода сходит. Поэтому там э, у священников были их дома там, и у Ирод построил там э, дворец. Римские солдаты, ультраортодоксальные евреи, бедные люди, те, которые собирают мил милостыню, входят в этот прекрасный город. Туда входит Иешуа с огромной толпой. Один из самых богатых людей в этом городе был еврейский человек, который собирал э, налоги для римлян, и он наживал на этом э, себе наживу. И никто в этом городе его не любил. Но этот человек, Закхей, он забрался на дерево для того, чтобы увидеть Иешуа. Иешуа остановился, посмотрел на этого человека, и у этого человека его слепота упала. Он увидел, кто Иешуа, он понял. Иешуа пошел к нему домой. Я часто думал, что это первый член мафии, который был спасен. Он работал на римлян. Самый, может быть, богатый человек в этом городе. Это удивительно. Но для меня это мне дает огромную веру, что слава Богу следи за работу среди бедных людей, но также Господь хочет спасти и богатых людей. И даже люди, которые крадут деньги, которые э, погрязли в коррупции, Господь также их хочет спасти. И даже после этого прекрасного происшествия Иешуа начинает уходить из Иерихона. Может быть, вы когда-то ездили там, и вы знаете, что перед ним дорога, которая поднимается наверх в Иерусалим, Наверное, целый день по ней нужно идти. Давайте посмотрим Марки, 10, 10 глава, 46 стих. 
приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Огромная толпа. Слепой человек просит милостыню. И вот приходит эта огромная толпа. 47 стих. Услышав, что это Иисус Назарей, Иешуа из, Наз... из Нацерата, он начал кричать и говорить, «Иешуа, сын Давидов, помилуй меня!» Он взывал. Наш народ взывает. Они не знают, кому они взывают, но они знают, что у них нет ответов. Мы должны взывать за них. Мы должны приходить к Нему, как э, люди, которые просят, просят милостыню, просят милости и взывать за наш народ. И когда Он взывал о милости, все Его ученики, ученики Ишуа, начинали говорить Ему, чтобы Он заткнулся. Враг будет говорить вам, перестать говорить, чтобы вы были тихими. Враг будет говорить вам, вам не нужно взывать, вы уже достаточно взывали. Он говорит, 46 стих. Ему сказали, чтобы они были в тишине, но написано... А, 48 стих. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Мне это нравится. Ишуа проходит... Он слышит его голос, и он останавливается. 49 стих. Мои братья и сестры, если вы будете взывать к нему, он услышит вас, и он остановится. Этот человек, он был постоянен в своем деле, он не сдавался. И ученики у которых э, должна была быть ноша, и у которой должны были чувствовать эти, э, просьбу этого человека. Они говорили, да, заткнись ты уже, нам, мы проходим с Господом. Этот человек, он не хотел сдаваться. Смотрите, что Ишуа говорит. 49 стих. Ишуа остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Иешуа повелел, чтобы его позвали. Мои друзья, есть слепые люди по всей Хайфе. Они начинают взывать. Мы встречаемся с ними на пляже. Господь заповедовал нам идти к этим людям и говорит, что Господь призывает тебя. Поэтому я здесь, чтобы рассказать тебе о призвании, которое есть у Бога для вас. Они говорят, успокойся, не бойся, Он тебя зовет. Вся эта толпа, вся это множество народа остановилось. И вы знаете, что сделал этот человек? Он сидит около дороги, я так думаю. Он встает, он слеп. Кто-то, наверное, помог ему дойти к Ишуа. И он снимает свою одежду. Почему? Почему он это... Написано в 50 стихе, он сбросил себе верхнюю одежду. Почему он это сделал? И он приходит к Иешуа. 
этот слепой человек пришел к Ишуа. Может быть, это единственное, что у него было, верхняя одежда. Наверное, наверное, он не мыл часто очень своей одежды в Иордане, потому что было пять километров до Иордана. Слепой этот человек стоит перед Сыном Божьим. Он знает, что это сын Давида. Он просит милости. Иешуа говорит следующее. Что ты хочешь, чтобы я тебе сделал? Что вы хотите, чтобы он сделал вам? Что вы на самом деле хотите, чтобы он сделал вам? Он не сказал, дай мне денег. Он просил милостыню, и так он зарабатывал себе на еду. Он смотрит на Ишуа. Ишуа говорит с милостью и состраданием, что ты хочешь, чтобы я сделал тебе? Смотрите на то, что он ему ответил. Отвечая ему, Ишуа спросил, чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. 50. Ишуа сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Ишуа по дороге. Слепой никогда не видел. Стоит там слепой. Ишуа говорит, что я могу сделать для тебя? Он ему отвечает, чтобы я увидел, у него была вера, что сын Давида дал ему э, его видение, чтобы он смог увидеть. Это произошло между евреем и евреем. Это картина Израиля. Мессия возвращается в силе, в силе Духа. И есть слепые люди, которые ищут, у них будет встреча с Ним. И Он спросит у них, что ты хочешь, чтобы я сделал тебе? И они скажут, я хочу увидеть, я хочу узнать истину. Он говорит, не бойся. Он говорит, иди, вера твоя спасла тебя. То есть эти глаза этого человека впервые открылись. Что он увидел? Первое, что он увидел. Он увидел лицо Ишуа. Он увидел лицо Бога. Он увидел лицо Ишуа. Лицом к лицу. Как Иаков. Это начинает происходить. От Дана до Бершевы. И это сейчас. Наша часть поля — это Кармель. Это то, где мы должны видеть, чтобы это происходило снова и снова. Но нам нужна вера. Нам нужна вера, которая была у Вартимея. Есть люди, которые говорят, «Ну, хорошо, Господь любит евреев, но это не сейчас, но это только в тысячелетнее царство, или какие-то разные теории об этом есть у людей. Я вам скажу секрет об этом. Этот человек оставил свои верхние одежды. И нам нужно оставить нашу старую одежду. Он получил одежды праведности. Он получил одежды славы вместо э, 
тяжести. И он оставил свои грязные одежды, но он пошел за Иешуа до креста, до распятия. И Господь хочет снять с нас все старое и дать нам новые одежды. Обычные люди, которые как бы у них в привычке искать э, с половиной сердца только Иешуа, они никогда его не найдут. Те, кто ищет Иешуа, только половиной сердца, они никогда не дойдут до этого. Вартимей, он шел за Иешуа со всем сердцем. Он был бедным человеком в своем городе. Закхей хотел его увидеть и залез на дерево. Эти люди, они все хотели отдать для того, чтобы найти его. Они положили в сердце своем найти его. Вартимей — это картина Израиля сегодня. Они не знают, они слепы, они хотят знать. Кто-то должен принести присутствие Иешуа среди них. Вам нужен прорыв, Победа. Когда вы пытаетесь помочь людям, они скажут, «Я это знаю, я это знаю, я это знаю». И потом иногда они говорят, «Я вижу это, я верю в это, но мне нужна вера, что это может произойти». Без веры невозможно принять эти вещи. Нельзя угодить Богу. Почему этот человек был исцелен? Иешуа сказал, «Вера твоя спасла тебя». Нам нужна вера, чтобы это произошло по всей стране. Но вы никогда не дойдете к Иешуа, если у вас только половина сердца, если вы только наполовину этого хотите. На самом деле вы проводите время с Иешуа. Неважно, какие вещи окружают вас, какие вещи мешают вам, вы говорите, нет, я это время посвящаю Иешуа. Там происходят изменения. И Господь говорит, у этого человека есть вера. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? Выбросьте вашу старую одежду. Выбросьте вашу депрессию. Оденьтесь в одежды славы вместе, вместо тяжелого духа. Прославляете ли вы его? Если вы не прославляете его, то тогда, конечно же, вы будете в депрессии. Верите ли вы, когда он говорит, что я дам вам э, красоту вместо пепла? Это то, что чувствует наша страна. Как вы можете принести это? И это желание его. И это даст вам желание привести потерянных людей в Его Царство. У меня есть чувство, что когда, если бы я встретился с Вартимеей, когда я с ним встречусь, я сяду с ним и я спрошу у него, опиши мне еще раз, что произошло в этот день в Иерихоне. И потом я скажу, начал ли ты делиться своим свидетельством с людьми, он скажет, каждый, с кем я встречался по дороге в Иерусалим, я рассказал каждому, которого я встретил в Иерусалиме. Но потом он умер, и я плакал. Но он воскрес из мертвых, и он излил Духа Святого. Я рассказывал всем о том, что происходило со мной. Это была вера. Вера, что Бог может это сделать. Если у вас нет веры в то, что Он говорит, это, э, 
это обида для Бога, что вы мне не доверяете, вы мне не верите. В этой прекрасной главе, в 11 главе евреям, мы любим рассказывать историю Авраама. Он отец нашей веры. Я спрошу вас что-то. А вы думали про Сару? По вере. Она приняла э, семя в чрево, она зачала по вере. По вере она была, она зачала смех. Ицхак — это от еврейского слова на иврите «смех». Это было невозможным. Она была слишком стара для того, чтобы рожать детей, но Господь сказал это, она поверила в это, и это произошло. И эта пожилая пара, у них было огромное количество э, детей, из-за того, что у них была вера, эти дети покрыли э, весь мир, были многочисленны как песок морской и как звезды на небесах. И Господь сделает, что Он сказал, что Он сделает на горе Кармель. Но Ему нужно найти людей, которые Ему поверят. И потом э, вы увидите, как у нас вся община будет полна вартимеями. Посмотрите в Евреям 11 главу. Евреям 11 глава, 11 стих. Верую и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Двенадцатый стих. И потому от одного и притом омертверлого родилось так много, как много звезд на небе, на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Один человек и одна женщина. Вы верите, что будут тысяча таких в Хайфе? Было полторы тысячи вчера на этом собрании. Вы верите, что тысячи будут по всем горам Израиля? Если у вас вера, он сказал, что он это сделает. Нам нужно верить в это. Нам нужна вера. Даниил, который был в Арве со львами. Вы видели, может быть, эту картину в детской Библии, когда есть два таких э, льва, и Даниил э, две руки кладет на львов и как бы гладит их. Наверное, посмотрел на свои часы и думал, когда же откроются двери. То есть это все было по вере. когда три этих еврейских мальчика были брошены в печь горящую. Они даже не обожглись. Но враг обжегся, потому что Сын Человеческий был среди них. Это была вера. И через что бы вы ни проходили, если вы всем сердцем хотите Бога, как в Артемей, то Иешуа входит в ваши обстоятельства. И Он проведет вас через огонь, проведет вас вместе и даст вам победу. Но это все по вере. И посмотрите теперь на конец 11 главы. 39 стих. 
и все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Если все эти люди жили по вере, и мы знаем Мессию, и мы получили Его Дух, и мы знаем силу, Его, Его жертвы за нас, есть что-то, нечто даже лучшее для нас, что мы не живем, как они. Нам нужно жить, как они. Нам нужно верить, что мы придем на этот пляж, и люди упадут на свои лица. Нам нужно верить, что будет большое движение Духа Святого, потому что это написано. Нам нужно быть деревьями праведности, которые привлекают к себе этот дождь небесный которые приносят помазание Духа Святого. Что когда мы выходим из этого секретного места, мы будем как Вартимей. У меня есть жажда Господа. И теперь у меня есть также это желание рассказать потерянным овцам Дома Израилева. Давайте встанем. Если вы нуждаетесь в прикосновении Господа, чтобы у вас было больше веры, чтобы у вас было больше веры для того, что вы проходите, для, того, для ваших обстоятельств, что вы просто знаете, что вы нуждаетесь в даре веры. Вартимей был исцелен, потому что он, у него была вера. Но вы можете оставить ваши старые верхние одежды, когда у вас было неверие, и вы можете прийти к Ишу и верить, принять по вере все обетования Божии в Нем. Они да и аминь. То есть в Нем они исполняются. И если... Вы знаете, что ваша вера, она мала или она недостаточно сильна. Вы можете просто поднять вашу руку, если вы знаете, что вы нуждаетесь больше в вере, в большей вере. Можете обе руки поднять. И я хочу помолиться за вас. Господь, Ты видишь эти сердца. Ты знаешь то, через что они проходят. Некоторые из них борются с грехом. И дай им веру, чтобы они увидели прорыв в своей жизни сейчас. Пусть они оставят всякий грех. И дай им веру, что они могут ходить в свободе. Депрессия. Я говорю, молюсь против тебя во имя Ишуа. И я прошу тебя, чтобы ты одел этих людей в одежды радости и славы, заменяя этот темный дух. И мы верим э, Слову Божьему о том, что написано про наше время, что мы будем победоносными, и что будет движение Духа Святого. Я хочу помолиться за вас. Во имя Ишуа. Я сокрушаю неверие. Я сокрушаю всякое противление Богу, слабость в добродетели. И я прошу обновления Духа Святого. И я прошу одежды славы. Господь, Ты помог Вартимею, потому что он сказал, «Сын Давидов, имей милость, помилуй». Вы сейчас попросите Господа на вашем языке. Скажите Ему, «Господь, помоги мне, 
помоги мне. Мы только что читали Твое Слово, где написано, что смиренные будут радоваться в Господе. Господь, помоги мне. И я, Господь, прошу Тебя, помоги мне, дай мне больше веры. Веру, чтобы увидеть, как это произойдет. Веру, увидеть множество народа, приходящего к Тебе, Ишу. Господь, Ты как-то это сделал здесь. Ты уже посылал этот огонь. Но Ты сказал, что Ты еще раз это сделаешь. И мы верим Тебе. Мы верим Тебе.